0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista. Palavra da Graça e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 1, que nos diz Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Bom, queridos, como eu expliquei no vídeo introdutório aqui do capítulo 15, um capítulo que eu até fiz esse vídeo introdutório, diferentemente dos demais capítulos, porque esse capítulo 15 é um capítulo essencial, conforme eu expliquei nesse vídeo anterior, para entendermos as Escrituras como um todo. Entendemos o papel do Antigo Testamento, a diferença entre lei e graça, qual é o papel da lei de Moisés hoje, da guarda do sábado, dos sacrifícios, o que que diferencia judaísmo e cristianismo e como se relaciona, diversas questões relacionadas ao Antigo Testamento. Então isso, esse capítulo é essencial. E hoje vamos começar aqui, queridos, porque essa foi a primeira grande dissensão na igreja cristã. Já havia... Já houve outras, eu vou até mencionar aqui mais adiante, mas essa foi a primeira grande dissensão na igreja cristã. Anteriormente a isso, vamos fazer aqui primeiro um panorâmico histórico. Aqui nós estamos chegando cerca do ano 50 d.C. Lembrando que Jesus ali foi crucificado cerca do ano 30, então já se passou 20 anos. Ao longo desses 20 anos, o evangelho foi se espalhando. Primeiro ali em Jerusalém, depois pela Judéia, depois chegando a Samaria e depois chegando às regiões circunvizinhas de Israel, chegando até a Ásia Menor e aqui a Antioquia. Né? O apóstolo Paulo na sua, havia concluído sua primeira viagem missionária e retornado à Antioquia da Síria, onde agora que chega, chegam essas pessoas. Durante esses 20 anos houve muita perseguição. Nós vimos sobre isso perseguições externas, né? grupos especialmente judeus e também alguns gentios perseguindo os cristãos querendo eliminá-los nesse momento aqui do ano 50 havia uma certa paz uma certa tranquilidade externa e agora o problema começa a ser interno lembrando aqui usando termos técnicos uma disputa externa um debate externo né de ideias por exemplo a gente vai ver depois em atos 17 o apóstolo paulo é, argumentando com os filósofos. Isso é chamado de uma polêmica. Quando você discute, né, é, por exemplo, um cristão com um budista, um cristão com um muçulmano, um cristão com um ateu. Isso, isso é um debate que a gente chama de polêmica. Alguém discutindo, grupos diferentes discutindo. Agora, quando é uma disputa interna, ou seja, dentro do cristianismo, dentro da igreja, ou seja, dentro do grupo, Há uma disputa interna, a gente chama de controvérsia. Então, polêmica, disputa externa, controvérsia, uma disputa interna. E é o que nós vamos ver aqui, uma controvérsia que vai gerar o primeiro grande concílio da igreja cristã. Lembrando que muitas vezes, né, uma briga interna pode até ser mais perigosa para o fim de um dado movimento do que um, um problema externo. Porque muitas vezes inimigos externos acabam unindo o grupo, né? acaba unindo a igreja em relação a causa comum né? estamos passando por esse problema, por esse perigo, a gente se une agora quando já há inimigos internos, por definição em vez de união, há desunião a divisão, isso é muito perigoso, como o próprio Jesus disse, né? que um reino dividido contra si mesmo não prospera, né? daí o perigo e vamos ver que como essa, essa controvérsia foi tratada pelos apóstolos. Bom, feita essa introdução, vamos ao verso. Então o verso nos diz, lembrando que todo estudo nosso aqui é pausado, é devagar, é detalhado. Então a gente vai a passos lentos, tratando desse assunto a fundo. Alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia. Então, o que, quem são essas pessoas? Primeiro, eles estão vindo da Judéia. Né? Judéia é uma região de Israel que a capital é Jerusalém. Israel era dividido ali em alguns rei, reinos, dominado pelo Império Romano e havia reis fantoches ali. Né? Então, da Judéia, ou seja, eram os judeus. Judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que vão para Antioquia, onde está ali a igreja fundada pelo apóstolo Paulo e Barnabé, e vão lá ensinar. Quem são essas pessoas? De novo, judeus vindos da Judéia que se converteram ao cristianismo. Nós temos um termo para eles, são chamados cristãos judaizantes. São cristãos judeus que querem judaizar os demais cristãos. Ou seja, eles criam que as pessoas, os cristãos, precisavam todos se ju tornar judeus. Além de ser cristãos, precisavam também se ju tornar judeus e obedecer às leis mosaicas. Esse grupo não surgiu aqui no capítulo 15. Eles já haviam criado problemas lá no capítulo 11. Se vocês se lembram lá, lá em capítulo 11, o apóstolo Pedro entrou na casa de um gentio chamado Cornélio e pregou o evangelho a eles. Algo que foi muito difícil até para o próprio apóstolo Pedro. Entre aspas, ele era um cristão, até um cristão judaizante. Porque... Deus trouxe uma visão para o apóstolo Pedro, em que ele via, vinha um lençol descendo, em que havia animais impuros, e, uma voz, e a voz de Deus dizia para o apóstolo Pedro, Pedro, mata e coma. E Pedro dizia, não Deus, eu nunca comi nenhum animal impuro, eu não vou me sujar. E isso acontece três vezes, Deus dizendo: come Pedro, eu, não, eu não vou comer nada impuro. E aí Deus diz: O que Deus purificou, não chame de impuro. Essa era a grande questão. Por quê? Porque um judeu jamais se misturava com um gentio, com quem não era judeu. O gentio é quem não é judeu. Um judeu não se mistura com um gentio. Não entra na casa de um gentio. E aqui, e no capítulo 11, Deus chama o apóstolo Pedro para pregar o evangelho também aos gentios. Porque o evangelho estava muito mais circunscrito aos judeus, não se misturava com os gentios. isso trouxe problemas, porque lá no capítulo 11, né, essa pregação de Pedro a Cornélia, no capítulo 10, e no capítulo 11, quando Pedro volta a Jerusalém, as pessoas o questionam, o, 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 o que se contrapõem ao apóstolo Pedro, justamente esses cristãos judaizantes que estamos mencionando. Eles chegam para Pedro e falam, olha Deixa eu ler o trecho. Quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Olha aí os cristãos judaizantes. Dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Como assim? Então veja como esse problema da circuncisão já havia ali desde o capítulo 11, que está aparecendo aqui novamente no capítulo 15. Eles vão até mesmo se contrapondo ao apóstolo Pedro, questionando a integridade do apóstolo Pedro e vem contra ele. pera peraí, você entrou na casa de um circunciso e comeu com eles? Como pode? Isso é pecado, isso é errado, isso é vil. E aí o apóstolo Pedro explica, cita essa visão, diz que Deus que deu a ordem para ele... Deus disse, o que Deus purificou, não chame de impuro. Foi uma ordem de Deus pregar, levar o evangelho aos gentios. Isso é recebido assim meio dessa forma, meio a contragosto, mas por fim esses cristãos judaizantes da circuncisão até aceitam. Aceitam, pronto. Tudo bem, vamos pregar o evangelho para os gentios. Tudo bem. Eles aceitaram, mas veja que aceitaram, mas já pensando nessa ideia, tudo bem, os gentios vão receber a Cristo, vão ser salvos também, vão se tornar cristãos, só que, olha a ideia deles aqui, vão ter que se circuncidar. Ah, você entrou na casa de incircuncisos? Tudo bem, para pregar, agora eles precisam se circuncidar. Vai ser baderna agora? Vai ser de qualquer jeito? Tudo? Vai ser, Pode tudo? Não, tudo bem antes de receber a pregação, também, são incircuncisos, são gentios. Agora, recebeu a pregação, vamos circuncidar essa galera. Vamos deixar essa coisa mal feita, essa coisa torpe, essa coisa errada. E eles, né, o apóstolo Paulo escreve sobre esses cristãos judaizantes, antes, né, primeiro estão definindo esse grupo aqui, lá em Gálatas 2, por exemplo, causaram um outro problema. Quando, eles di, quando o apóstolo Paulo diz Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, lá de Jerusalém, portanto, Pedro comia com os gentios. Mas quando eles se chegaram, Pedro foi se retirando e se apartava deles, temendo, temendo quem? Os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha que triste. O apóstolo Paulo estava lá, e Pedro também, estavam comendo com os cristãos que eram gentios, e quando chegaram os cristãos lá de Jerusalém, os cristãos pomposos, os primeiros cristãos que se converteram, né, chegaram lá da parte de Tiago, o apóstolo Pedro parou de comer com os cristãos gentios. Por quê? Por causa dessa questão aqui. Você vai comer com incircuncisos? Como assim? E o próprio Barnabé, que havia pregado a tantos gentios, como vimos aqui nos últimos capítulos, também se deixou levar por isso, parou de comer com os gentios. Veja como essa questão é grave, queridos, e perigosa. Os gentios se tornando cristãos de segunda categoria. Ah, são cristãos? São, mas são inferiores. né? Porque os superiores são os cristãos os judeus, que guardam a lei de Moisés, que foram circuncidados. Veja como isso é grave. Então, enquanto a pregação do evangelho estava, se, estava convertendo apenas os judeus, não havia problema. Né? Porque o judeu já guardava a lei, já estava circuncidado e tudo mais. Igual os judeus messiânicos. Vocês conhecem os judeus messi messiânicos atualmente? O que são os judeus messiânicos? São os judeus hoje, que guardam a lei de Moisés, etc., receberam o evangelho e se converteram. Aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles continuam guardando a lei de Moisés, porque ainda se consideram judeus, só que reconhecem em Jesus a figura do Messias. Então, era assim, os judeus aqui, que estavam se convertendo. Pedro, Tiago, todos os judeus aqui, eles continuavam guardando a lei de Moisés, em sua maioria. O problema é que quando os gentios começam a se converter. Porque aí vem a questão, bom, eles se convert... nós somos judeus por nossa nossa descendência, nós somos obrigados a guardar a lei de Moisés, apesar mesmo sendo cristãos. E agora, e os gentios? Vão ter que guardar a lei de Moisés? E esses cristãos judaizantes, o apóstolo Paulo também menciona, lá em Gálatas 2, você né? citei Gálatas 2, versos 12 e 13, agora versos 3 a 5, ele diz assim, nem mesmo Tito, que estava comigo, Embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. De novo o problema. E isto por causa dos... Olha como o apóstolo chama, chama esses cristãos judaizantes. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar. Olha como o apóstolo Paulo diz. São falsos, são intrusos, querem espiar a nossa liberdade para nos escra escravizar. Aos quais nem ainda por uma hora, olha a firmeza do apóstolo Paulo, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Nós não cedemos. Guardar a lei de Moisés, circuncidar considerar título, não, não, não. Nós não nos sujeitamos. Nós não nos reduzimos à escravidão para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. Olha, temos aqui um, nós temos um relato querido, de, um, de um escritor antigo cristão, lá do século IV, chamado Epifânio, dizendo que quem liderava esses cristãos os judaizantes, claro, isso aqui é 300 anos depois do ocorrido, então a gente não tem muita certeza o quanto Epifânio estava bem inteirado a respeito disso. Mas ele diz que quem liderava esses cristãos judaizantes era um tal de serinto, que tinha muitos seguidores. Ele até criou uma escola em que pregava, né, ensinava, lá na Ásia Menor, chegando até a Galácia. a influência dele. Quando ele foi, é, acabou sendo confrontado pelo apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo fundou a igreja lá na Galáxia. Né? Tanto é que o apóstolo Paulo teria escrito a carta aos Gálatas, né, a epístola aos Gálatas, que temos no Novo Testamento, para contrapor aos ensinos de Serinto. Tanto é que há uma dúvida aqui se o apóstolo Paulo teria escrito a carta aos Gálatas antes ou depois aqui de Atos 15, né, do concílio de Jerusalém, do ano 50. Mas, é, ao que tudo indica, o apóstolo Paulo escreveu Gálatas antes desse capítulo 15 de Atos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não menciona o concílio de Jerusalém no livro de Gálatas. E, claro, se havia ocorrido o concílio antes, ele mencionaria, dizer não. Tudo que eu estou argumentando, argumentando aqui na carta aos Gálatas foi já decidido no concílio de Jerusalém. Ele usaria esse argumento. Mas como ele não menciona, então é provável que a carta aos Gálatas, que é uma carta escrita, para combater os ensinos dos cristãos judaizantes. É... Então, como não menciono, provavelmente foi antes. Então, o que tudo indica é que foi escrito no ano 48, a carta aos Gálatas, e no ano 50, que se dá aqui o capítulo 15 de... do livro de Atos, esse primeiro concílio de Jerusalém. Para vocês entenderem quão grande foi essa disputa, duas cartas do Novo Testamento foi... foram escritas, para tratar dessa questão de novo, a carta aos Gálatas do ano 48, que veio antes do concílio de Jerusalém e provavelmente foi levada né, ao concílio de Jerusalém como argumentos como para que as pessoas entendessem toda a questão e o argumento de Paulo e uma outra carta é a carta aos Hebreus que trata de, justamente de toda a tradição judaica e como o cristianismo se relaciona com isso, então, essas duas cartas são fundamentais para entender essa questão e esclarecer tudo isso. Eu tenho duas mensagens né, tratando dessa questão, uma explicando toda a carta aos gálatas, outra explicando toda a carta aos hebreus. Então, Cris, aqui é só uma introdução para entendermos quem são esses cristãos judaizantes. Lembrando que independente de quem era o líder desse movimento, se era serinto, se era outro, se eram vários, isso era um problema que surgiria mais dia menos dia. Afinal de contas, né? nós temos toda a lei de Moisés, todo o Antigo Testamento, e isso precisava ser tratado. Né? Como a nova aliança, como o Novo Testamento se relaciona com o Antigo Testamento. Isso ainda não havia sido tratado, não havia sido estabelecido, não havia sido definido. Porque primeiro estava-se pregando Jesus, pregando o Evangelho. Mas essa relação do Novo Testamento do, com o Antigo, do Evangelho com o Antigo Testamento, é claro que esse problema é surgiria mais dia menos dia. Então, é isso que nós vamos tratar aqui, e entender muito bem esse relacionamento. E aqui, já, claro, pontuando várias questões para entendermos como isso se dá. Então, se você quiser aprofundar mais esse seu estudo, leia a carta aos gatas, leia a carta aos hebreus, que você vai ver bastante o argumento primeiro de Paulo, ali em Gálatas, depois... O argumento em hebreus, que provavelmente não foi escrito pelo apóstolo Paulo, apesar de alguns acharem que sim, mas o estilo da escrita, a forma de se expressar, é, o que tudo indica é diferente de Paulo. Alguns acham ali que foi escrito por Apolo, que é uma figura que aparece aqui no, no Novo Testamento. Né? Então, queridos, estamos aqui introduzindo. Essa, esses são os cristãos judaizantes que já haviam criado problemas lá em Atos 11. Na carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo já havia se contraposto a esse grupo, e agora vai chegar uma decisão do, de, de uma reunião de todos os apóstolos para tratar dessa questão aqui em Atos 15. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz.